0: Маймер был на тему выкидывал Айхутима за Шарихи Приняли евреи то, что они будут, то, что они начали делать. Ну, есть толкование по поводу этого стиха из завершения Могилы Сестер. Одно из толкований это то, что евреи они приняли то, что они начали делать при даровании Торы. В каком смысле? То есть они при даровании Торы только начали еще делать только начали, в смысле, еще еще не довели до ума э, то, что что от них требовалось. А вот в Пуриме они восприняли, наконец, Тору полностью и осуществили то, что они начали делать при даровании Торы. И Срэба предлагает заняться вопросом, э, каким же это образом может быть, Э, ведь евреи при даровании Торы находились на очень высоком уровне, э, духовном и, кстати, материальном а при событиях Пурима одну вот, находились в самом, в самом, на самом дне с точки зрения духовной и, кстати говоря, и с точки зрения материальной ему угрожало, угрожало просто полное уничтожение, дай бог. Так вот, отвечая на этот вопрос, мы пришли к выводу, что причиной тому, что евреи оказались в результате вот, каким-то невероятным рывком на уровне выше, чем при Торы, более того, именно тогда восприняли Требовавшиеся от них восприятию То, что они только начали воспринимать Pedro, Это был битву Евреи Как вот этот вот Шемен зах Касис Ламайер Оказались в ситуации Касис Ламайер Касис это битый Битое масло Которое именно Изготавливалось в храме Для того, чтобы Для светильника Евреи находились под давлением Целый год под угрозой физического уничтожения, не дай бог. И это привело их в такое состояние, когда они оказались в итоге ближе к собственной сути и ко Всевышнему, даже чем при даровании тоже. Вот такая история. И последняя идея, которая обсуждала: что все это, как в те времена, все это актуально, во-первых, для всех времен, потому что в любых ситуациях, в том числе в ситуациях, которые, в которых вроде евреям никто не, уничтож, не угрожает уничтожением, там, и вообще евреи живут достаточно там, привольно и вольготно, и в материальном, и в духовном плане, а все равно эта песня она актуальна для евреев, поскольку для того, чтобы находиться в настоящей связи со Всевышним, ему необходимо находиться в состоянии битвы. Так вот этот битвль, он реализуется в, любое, в любые времена, как у времена Пурима. Все события развивались в прямой связи с Мардыхаем, руководителем народа Также и в последующих поколениях Также в предшествующих поколениях это было связано с Мойше, И в последующих поколениях, в течение всей истории еврейского народа Это связано с распространением Мойши в каждом поколении, выражаясь языком зор То есть с главой поколения, Валпьянал юван Машекосу и и худимо И вот в свете этого понятно то, о чем сказано приняли евреи то, что начали делать. Да гам, чтобы сейчас матентер его бы тахли за майдаш, несмотря на то, что евреи во времена дарования Торы находились на самом самом верху, абсолютно были в очень достойном положении. Ва на Кол канал и более того именно тогда они и получили все, всю Тору целиком. То есть, то, что в дальнейшем, в каждом поколении раскрывались идеи Торы, последовательно, там, в каких-то поколениях раскрылась Мишна, в каких-то Геморов, каких-то э, труды там, с, с Олероем, Гавойнем, законодателей. Начали на каком-то этапе, на этапе раскрываться тайны внутренней Торы. Это... Ни о чем не говорит. Тора была дана сразу целиком. И та Тора, которую получили евреи в горы Синай, это она включала в себя и содержала в себе все те раскрытия, которые происходили позже. Микол Моким, и Так вот, несмотря на это, при даровании Тора было всего лишь Хейлу всего лишь начали делать. А схола Бельва только лишь начало рак поскольку при даровании Торы взаимоотношения между Всевышними и евреями они строились по принципу сверху вниз. Всевышний давал им Тору, навесил над ними гору, как корыто, помните, там, значит, как бы создал ситуацию, когда евреи въехал, им трудно было отказаться от приятия Торы как бы без без а уже после этого, во времена изгнания, когда евреи стали вынуждены служить Всевышнему во времена изгнания, во времена мардыхая и эстер, а, а имя эстер само намекает на ситуацию изгнания, когда астер, астир, испоной, сокрою свое лицо, Всевышний говорит, будут времена, когда я сокрою свое лицо. Кошер гул, голос, Токиева голос бы хейши кофулы михупал, когда э, в ситуации изгнания тьма многократно усиливается. Ведь вот мышечное бы поштучно, как это было по простому смыслу, иниаза, а вейда гиммется до тахтоиным веки было их вот служения, оно начинает происходить уже со стороны низа, когда раскрытие божественности урезается, э, становится менее очевидно присутствие Всевышнего, менее очевидно то, что все события развиваются в соответствии с тем планом, который он наметил, то тогда вынужденным образом инициатива, она за низом. Помните, мы когда-то говорили с вами, что вот эти вот сезоны, сезоны года, почему год и с точки зрения еврейской молитвы, с точки зрения... Служение в целом делится на половинки вот лето летний и зимний период ну, там, Теплый и холодный период, хорошо А почему это так принципиально с точки зрения служения? Вот меняется духовный климат мира И если летом человек, может быть, меньше делает и больше получает свыше то зимой ему приходится работать, может быть, иногда как будто бы вот так вот в холостую. То есть он в меньшей степени видит и чувствует ответ свыше, нежели летом. И вот примерно такая ситуация складывается в изгнании, когда именно по причине сокрытия божественности, а сокрытие божественности — это суть изгнания, создается ситуация, когда ну, человеку приходится проявлять инициативу. Ему приходится его меньше сверху как-то побуждают, меньше сверху раскрывают, ему приходится самому добиваться чего-то. Так вот, когда служение начинается снизу, кибыла и гудим, и приняли евреи, шизело его и что это обратная сторона матентоера, да? Матентоера это матан, тора, слово натан, Всевышний дал тору, даровал тору евреям. Естественно, если бы евреи отказались ее принять Она бы не была дана, не дай бог Но, так или иначе, суть дарования Тора Это именно передача со стороны Всевышнего А суть событий, которые происходили во времена Мордыха и Эстер Это принятие Именно принятие со стороны народа Еще одна тема что в служении во времена изгнания есть более высокое достоинство, чем у служения во времена дарования Торы. Шидавка «А, знайся, о беатейра, что именно тогда осуществился киюм, под, 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 подверглась осуществлению то, что было получено при даровании Торы, когда это, когда выполнение туры, оно только начиналось. Кидавка голос Потому что именно во времена изгнания, во времена изгнания по простому смыслу, или в том ключе, в, том, в той ситуации внутреннего изгнания, о которой в Маймере рассуждалось очень много выше, что также после того, как человек уже вроде очень многого достиг, и он уже, вот как мыши сегодня рассуждал, ну не Мойша Рабейну, но Мойша, mm-hmm. что вроде вот это все делаю, там, ну что-то все делаю, но вот как же дальше двигаться? Когда человек ощущает, что он ну, действительно очень много делает. Он может проставить вот галочки может проставить практически везде. А потом э, смотрит на себя с точки зрения вот, какой-то такой абсолютной. Шевиси, э, где вайлнег детомит. То есть, вот, ставит себя перед Всевышним и думает, а каким я должен быть. И понимает, что с точки зрения... Э, ну не знаю, учебника по иудаизму для первого класса средней еврейской школы, он действительно, в общем, получает твердую четверку с плюсом даже. Но вот так, если с абсолютной точки зрения на себя посмотреть, то он находится ну, на каком-то таком совершенно недостойном уровне, и это даже приводит его к некоторой депрессии по этому поводу. Кимикейван Шакош из и Ходу Дарганалас в что, поскольку Всевышний ему помогает и требует от него гораздо больше, вот он таким может подняться до бесконечно более высокого уровня. «Алдерах лошен хазал е В соответствии с тем, что мудрецы наши сказали, «Если ты трудился, то в обязательном порядке ты найдешь». «Трудился и нашел, верь». А почему мудрецы используют именно в этом примере? Они используют метафору с нахождением предмета. Можно было бы сказать, скажем, трудился и и, и добился, или трудился и сделал, то вот да, тогда верь. Почему они трудился и нашел? Причем тут нашел, вроде бы находка, она не очень связана с трудом. Человек находит что-то, обычно это происходит вот именно на хожде. Если человек знает, где, человек, где предмет лежит, ему надо просто туда-туда добраться, потратить много сил, но ну, взять какую-то вещь, там, не знаю, на утесе высокой горы, то это одна вещь. А когда он находит, то вроде бы значит, трудился и нашел. Так вот, именно использование идеи находки, оно и указывает на существенную деталь, что данное высказывание мудрецов имеет в виду, что э, труд, под, вот, труд в служении Он человеком может привести на уровень, который не сопоставим с этим трудом. Может поднять его на уровень меции, на, уровне, на, на уровень находки, которая не сопоставима с трудом по ее изысканию. Да, с Гиной Человек находится в ситуации Голоса, либо голоса по простому Смыслу, либо голоса а, В том ключе Который вот мы описывали Когда он размышляет о себе и ощущает Себя, несмотря на все это свои Собственные достоинства И достижения Он ощущает себя Находящимся Совершенно не, в том, не на том уровне На котором он должен был бы находиться вот Тогда он достигает Самого маора, самого источника света, в отличие от света, в отличие от раскрытий. Зайн. Вейж ли кашель маш не избавил лил бегейдль бегейдлаил и шебаа Вот необходимо связать то, что объяснялось выше, в отношении высокого достоинства работы в нижних. Шаль йоды и давка найсакием демаши хилудай, благодаря которой вот этой работе именно в Нижних мирах, достигается осуществление того, что начали евреи делать в и Торы, им паржа за шагуаз, в связи этого с недельной главой. У вазе гуфа им ашир да им, да ем ашлиши. Естественно, у нас недельная глава другая, на данный момент. Какая у них была недельная глава, я даже не скажу, сейчас мы это с вами увидим. По-моему, это даже нигде не было обозначено. Не было обозначено. <coughs> и связи с разделом этой главы, то есть отрывком третьего дня этой главы, шиньонный и гух по бою китоев. А идея третьего дня ⁇ это удвоение китоев. Имеется в виду, ну, среди дней творения. Той влащаем в той влабриз. Хорошо для него, что такое китоев удвоенное. Это тоев в творении. В понедельник не сказано китоев. Каждый день Всевышний подводит там итоги. Смотрит, говорит, Кит увидел Бог, что хорошо. Так вот, этого самого Тоев не было в понедельник, зато во вторник два раза. Один раз по поводу завершения деяний понедельника, а другой по поводу вторника. И вот мудрец наш толкует, что это указывает на благо для небес, благо для творений. Часто в данном, в данном случае нас интересует только как намек. Алпи таконосмаковуют душа змухадмур ей, парша вот как глава делится на кусочки в соответствии с указанием предыдущего рыба, изучает каждый день отрывок недельной главы, который связан именно с этим днем. И изучает тоже, так она разделена по дням неделю в том числе. Алпьями Вуэрбамеймори в соответствии с тем, что объясняется в Маймерах. Увифрат в Маймер Кудуш Садмур Маарашаб, Шелифней Шишимшона, в частности в Маймере Ребрашаба 60-летней давности, Уби Параша Брашасейну и в нашей недельной главе, <coughs> учили они главу Китиса, в в отношении стиха в А то именно мотцы хен гомер, геймер ли манем цо хен бейнехо геймер ки мотцы хен бейнехо геймер ки мотцо со там ну сюжет главы Кетису наверное основной это изготовление золотого тельца помимо там почерты и так далее и когда мой Шарабейну удается уговорить Всевышнему, чтобы он пощадил еврейский народ, и Всевышний соглашается его не уничтожать, то Мой Шарабейну добивается от Всевышнего так, чтобы он ему раскрылся совершенно особым образом. И там вот такая последовательность в разных местах этой главы, то есть ну вот, недалеко расположенная друг от друга. Значит, а теперь, если я нашел милость в твоих глазах, для того, чтобы я нашел милость в твоих глазах, потому что я нашел милость в твоих глазах и всевышним отвечает потому что ты нашел милость в моих глазах, Там буквально вот четыре раза повторяется одна и та же один и тот же оборот. Дали и Еванифлину, они в Амехом и то уговаривают всевышнего, чтобы он в частности пошел дальше вместе с северским народом, несмотря на тот грех, который они совершили. Ванифлину, Аниве Амехо, Микол, Рома, Шрапный, Адому, а зачем? Для того, чтобы выделились мы, я и, и народ твой изо всякого народа, который на земле. Да Ванифлину, Гукаинян Нифло, Шенисбаилли и вот это вот Ванифлину, чтобы отделились мы от на от других народов, он подобен. Слову, той идеи, которая разбиралась выше по поводу слова «нифла», «чудо». То, что совершенно принципиально отдельно, необычно, совершенно не стоит в одном ряду с другими вещами. Надо что же это за хейн, что это за милость, о которой Мой Шарабейн так просил, и вплоть до того, что это было главной целью его просьбы. Вали и яхрках, они анивехо, и именно благодаря тому, что Мой Шарабейн обрел таки вот этот хен милость в глазах Всевышнего, в результате еврейский народ в целом он, значит, становится отделен от других народов принципиально, качественно. Да, лойкси, ведь уже написано, Шекерахен ахен, вегебелаефе, да, а, написано же в Мишле, правильно? Да. А, ш, что хен это ложь. Шекер ахен, вегебелаефе. А, Вегу мипнейша ахен губхина зарусадалиейна, а, мицада смух. А, почему? Потому что хен намекает как раз на то, что было характерно для событий, развивавшихся на горе Синай. То есть, для ситуации побуждения свыше, как оно еще не получило ответ снизу. А есть большее преимущество у побуждения свыше, когда оно приходит через побуждение снизу. Умывай базеды, ешь на И вот Шап, в упомянутом маиморе, он объясняет, что вот этот вот хэн, то есть побуждение свыше, оно бывает разным. Есть хен, который шекера хен вэгэвилла ейфи, то есть такое побуждение свыше, у которого которого уступает побуждение снизу. Это то побуждение свыше, которое еще не обусловлено побуждением снизу, работой евреев снизу. А есть хэн, который наоборот, выше которого вообще ничего нет. Это тот хэн, то есть побуждение свыше, которое является ответом на побуждение снизу Всевышний обратился к еврейскому народу, они ответили своей работой и в результате пробудили сверху во Всевышнем ответное желание ответное желание ответное желание ответить и вот этот ответ свыше на побуждение снизу уже он приходит из сути бесконечного, до которой на самом деле побуждение снизу не дотягивается, которое не может быть обусловлено побуждением снизу. Побуждение снизу является по во взаимоотношениях с этим побуждением сверху только поводом, а не причиной. И сразу магаз слышал. Вегу рабби в хина с и вот это побуждение свыше, оно является даром. Вегу они с хином шигу хен хулу. И называется оно, как перевести, «Матна с хином, «Подарком за даром». Помните, еврейский, еврейский Дед Мороз. Подвигайте, подходите, детки, покупайте подарочки. Ну вот, так, так вот, есть еще бесплатный подарок. Нет, «Матна с имеется в виду такой подарок, который вообще ничем не обусловлен который такого масштаба подарок, который не может быть обусловлен э, какими-то заслугами низа. Ракша за ним, шлейму и Мусаруса Сейчас мы эту идею проговорим еще разочек. Единственное, что этот подарок, это побуждение сверху, оно приходит после побуждения снизу, после того как побуждение снизу достигает своей полноты а и как в отношении подарка как мудрецы наши говорят если бы он не сделал ему приятно то он бы не дал ему этот подарок есть майморим в которых обсуждаются различные уровни возда- воздаяния скажем или там взаимоотношений между там людьми или верхом и низом которые описываются в общем плане как зарплата подарок и вот то что выше подарка зарплата ну все понятно в общем человек работает в зависимости от того сколько он наработал он получает какие-то средства там в зависимости от того хорошо он работал или нет в зависимости от его там инициативы скажем на работе там может получить 13 зарплату в конечном итоге но это все не подарок то есть он работал если он не работал он не получил, вообще ничего не получил если он работал мало получил мало работал много получил много работал максимум получил максимум работал с перевыполнением плана ну это конечно в такой в идеальной схеме то получил еще и дополнительные какие-то средства, но это все равно они соразмерны, и соразмерны его усилиям, и приходят за его усилия, они связаны прямо пропорционально. Там, предположим, работодатель может оценить его труд более высоко, в связи с тем, что он там подал пример коллектива, не знаю. Но это все равно будет связано с его трудом, с его ролью, вот в этой, с его усилиями. Есть подарок, который человек получает или дает, вроде бы ну, от всей души, не за работу, а за что. Вот поэтому то есть, и сказали, что если бы он ему приятно не сделал, то подарков он тоже не получил. Я не выхожу на улицу и не даю подарки случайным прохожим. Если я только, конечно, не этот самый, не активистами спасения. Это вот. да, тоже так, а... с определенной целью подарки остается. Так, подарок, он обусловлен симпатией. Он все равно обусловлен. Может быть, не работой, и мы не можем там, так вот, прямой, прямой пропорциональной зависимости измерить симпатию в количествах подарков. А иногда можем, кстати. вот, Но так или иначе, есть определенная зависимость... Между тем, что что представляет собой получатель подарка Ну, например, как личность И подарком То есть, подарок все-таки дается в связи с хорошим отношением В связи с чем-то в получателе Вот А есть нечто возвышающееся Над вот этим вот Даже над этим То есть, это передача чего-то Ну, скажем, вот подарка Которое не связано с личными качествами получателя. Я не знаю, наверное, во взаимоотношениях межчеловеческими такого не бывает. Ну, есть один пример, но он не очень здесь, не очень здесь вяжется с рассуждениями и наследования. Да, когда наследство получает там, родственник умершего, то он получает, вне зависимости, он получает наследство вне зависимости от того, есть у него заслуги, нет у него заслуг, заработал он, наследство не заработало, он просто оно автоматически, с точки зрения закона, следующий, как будто подставляется на место того, кто передает наследство ему. Но это не очень здесь подходит. Но так или иначе, вот передача чего-то, которая поднята над рамками ограничений личных достоинств, а следовательно, ограниченных достоинств получателя. И вот его взаимоотношение со Всевышним тоже вот, между евреем и Богом тоже внутренняя дуру выделяет что-то, что-то подобное. То есть, есть э, те моменты, в которых еврей выступает как получатель зарплаты. То есть, он работает, вот, от него требуются определенные там, вещи. Там, делай, делай это, делай то, не делай это, не делай то. Ну и, соответственно, ему там начисляются средства, вычитаются там, за нарушения какие-то штрафы с него берутся. И вот э, в данном случае он действительно вроде как такой работник Работник на божественном производстве. Чем-то занимается таким серьезным и э, зарабатывает. Э, как помните, там из, из, из выполнения заповедей сравнивается с, с ярмаркой. Что вот на, на ярмар, надо торговать, стоишь, что ты стоишь, ничем не занимаешься, зарабатывай, пока есть возможность. И как жизнь, как ярмарка, помните, там из, что каждый вечер человек должен перед уходом коснуться, вот читает крешма, так это крешма, оно как крешма, который человек читает перед уходом из мира. Только единственное, что когда человек уходит из мира, так ярмарка уже закончилась. А тут он, знаешь, на следующий день он будет опять будет торговать, так надо обдумать, что он там, как он будет торговать дальше. Есть взаимоотношения, в которых с евреи выступают, они со Всевышним как компаньоны. Или как друзья, или как папа с сыном, они не хозяин с работником. Да? Э, ну, вот тут, наверное, уместно говорить о подарках тоже. Всевышний вот дает и, время, и иногда такие подарки, которые с его работой не, не связаны, напрямую, он не заработал, а ну, вот, Всевышнему хочется ему подарить. Еще один день жизни, например. Вот а Так вот, есть, оказывается, и то, что называется здесь матно-схином То есть, такого рода подарок, который вообще никак не, не связан с деятельностью еврея Ни в том плане, в котором он работник, ни в том плане, в котором он сын Ни в том плане, в котором он там друг, не знаю, компаньон совершенно нечто, что совершенно запредельное, что даже не может быть, то есть такое заработать невозможно, и заслужить каким-то вот дружеским отношениям или чем-то это тоже невозможно. И здесь уместно, наверное, сравнить это дело, кстати говоря, с нашими рассуждениями, которые мы когда-то ввели по поводу счета Амера. Помните, там счет Амера надо да, от ПСХ до Швуиса отсчитать 49 дней. И на следующий день после 49-го <coughs> Бабах и значит, Швуэс наступает И это является э, такой моделью развития событий достаточно общей с точки зрения внутренней Торы. Ну, вот как-то э, во многих Майморием наших рабеев, в частности, обсуждается, это такая вот как модель развития событий в отношениях между евреями как работниками и Всевышним. Вот евреи, они вышли из Египта, находясь на очень низком уровне, там они погрязли вообще во всевозможных грехах и недостатках, вплоть до того, что даже на момент рассечения моря Всевышний там еще размышлял на тему того вообще, что же с ними делать-то, а не затопить ли их в море. Ну, слава богу, все решилось в нашу пользу. Но понятно, что уровень евреев и вот их там, морально-нравственный облик, божественно-нравственный облик, он оставлял желать лучшего. И вот они, эти 49 дней, вот они значит занимались таким изменением себя, которое привело в результате к тому, что вот к этому 49-му дню они все поднялись на уровень праведников и при получали первые скрижали в статусе праведников. Известно, что первые скрижали евреи получали как праведники, а вторые скрижали как балычу. После того, как они сделали золотого за этого тельца. И вот. так, а, а, получали они скрижали в качестве праведников, а Это здорово. Это что означает? Это означает, что они достигли уровня, когда они со своей стороны оказались в полноте. Они достигли некоторого своего вот такого вот на этот момент совершенства. А на следующий день после этого им была дана Тора. А что, можно ли сказать, что Тора была им ответом. На это совершить. То есть они заработали Тору. Вот им сказали, 49 дней не будете курить, тогда на 50-й день дадим Тору. А, то есть вот нет, нельзя. Поскольку Тора, она вообще не, не явля, ее, ну скажем, если даже можно так выражаться в отношении Торы, ее ценность, она не ни, ни с какой заслугой. То есть вот это получение Торы было с актом совершенно запредельным. И как оно было связано с вот этой работой в течение 49 дней, вот эти 50-й день, день дарования Торы, А был связан только одним образом. Есть процессы, которые происходят таким образом. Еврей побуждает Всевышнего снизу тем, что он достигает своей личной завершенности, вот своей личной полноты помните, когда-то он говорит, своего личного миоид, прыгает выше своей головы. Это может быть не очень высоко, это ну, чуть-чуть. Но но выше своей головы он прыгает. И тогда в ответ на это приходит такое пробуждение свыше, то есть такой ответ свыше, который несопоставим с тем, что с заявкой евреев снизу. Совершенно несопоставим. Единственное, что он не приходит раньше, чем низ достиг своей полноты, чем низ совершил то, что ему положено. И вот в данном случае вот этот хен, о котором говорится шекера хен, это то побуждение свыше, которое, ну, в интерпретации Рэбэра это то побуждение свыше, которое исходное, как Всевышний, он сотворил миры, Без какого бы то ни было побуждения снизу То есть, собственно, снизу было некому его побуждать На самом деле есть есть объяснение, что побуждало Всевышнего То предвкушение деятельности праведников, которое в будущем будет Но даже в этой модели, как бы предчувствии существования миров Мы тоже можем найти момент, когда не было этого предвкушения Всевышнего только Мехаса и Майбанэ Только Хэса, только со стороны ХЭС, только со стороны его инициативы вот начал творение, запустил творение. На каждом уровне рассуждения это будет свой момент, ну, по простому смыслу, момент начала творения, когда никого не было внизу, еще никого и ничего. И происходило только раскрытие свыше. И сразу, как только породился человек, (coughs) сотворен был в смысле. Всевышний стал ждать от него. И его инициативы, ну и как это подробно обсуждалось неоднократно, человек таки оправдал эти надежды, то есть как только он был сотворен и приступил к какой-то осознанной жизни, он сразу произнес эту фразу «Пойдемте преклонимся, встанем на колени, распростремся перед Богом, который нас создал». И проявил свое понимание устройства мироздания, И вот с тех пор Всевышний, он все время находится в диалоге с мирозданием И хочет, чтобы его, там, человек снизу, чтобы он его побуждал Чтобы он своей деятельностью добивался ответа сверху Иногда приходится кого-то подталкивать свыше без побуждения снизу Поэтому вот этот процесс побуждения снизу без побуждения сверху, он остается актуальным Так вот, побуждение сверху без побуждения снизу — это шекер Ахен. А побуждение свыше, которое происходит в ответ на ответ ответ снизу, (свят) которое происходит в рамках диалога, это уже э, побуждение сверху совершенно невероятной силы. Несопоставимое с побуждением силы. Но оно происходит именно тогда, когда Низ свою задачу выполнил. Какую-то свою промежуточную, может быть, задачу. И вот служение, которое в этом заложено, кому в алпиамивуер би как объясняется в соответствии с в, в, там в маемре. Что вот есть разные типы веры. Есть вера, которая связана. И направлена связано с направлена на божественность, как она наполняет миры. Такого рода вера, ее подобие есть среди хасидов народов мира. И вплоть до того, что у евреев на самом деле возможна ситуация, когда Знание, вот вера, а вернее, именно вера вера о, о такой, таком уровне божественности, она будет находиться не на уровне веры, на самом деле, а на уровне знания, ясного знания, а не доверия. И таким образом, раз то возможно, раз евреи может, с точки зрения своего духовного устройства, добиться э, для себя того, чтобы как будто бы видеть божественность, как она одевается в миры. Следовательно, вера еврейская в своей, в своей истинной форме, э, я бы даже сказал не истинной, нормальной форме, она должна касаться того, что выше. Ну, как в, в жизни обычной. Мы, мы верим в то, что мы не знаем. Если мы что-то знаем, то вера теряет смысл в это. то есть Я, там, я знаю, что я вот сейчас нахожусь в мне в это верить не нужно. Я верю в то, чего я по определению, я верю в то, чего я не знаю. Следовательно, если еврей э, верит в то, что он может знать, что он может знать, если он только немножко постарается, в смысле, будет заниматься этим вопросом и прояснит для себя положение вещей, в этой области, скажем, сейчас мы говорим о божественности, которая одевается в мир, а он в это верит, то значит, он верит в то, что он может знать, это как бред. И сходи, убедись, и не надо верить. Зачем верить? И ты не веришь, что есть Петропавловская крепость, ну, возьми, сядь на метро, и доедь да, и, и посмотри, и все уже с этим вопросом как-то разберись. Так отсюда понятно, что если мы какую-то веру называем еврейской, то она будет касаться чего-то более высокого, чем Мималакулалмин, чем свет, который одевается в миры, а именно света, который, который за мирами, который окружает миры. ему ему зуша ехе сракбе и срой». Вот эта вера, она возможна только для еврея. «Де о чем сказано?» «Шма и ход». Об этом сказано «Слушай, слушай Израиль» бог все наш бог один же Каболова, уинина коболова ему соевкулавмин и что и что и является принятием и выражением восприятия и веры вот этого и вот эта идея вазены и маршма из роль дав то эта фраза начинается со шма из роил с обращения именно к еврею ше емуназу ирагбин что вот этого этого рода вера она имеет отношение только к евреям. Машенькин, что не так. Дальше, ну, они вставили в этот текст фразу между шма и сроль и продолжением этого отрывка в Торе Там нет этой, этой фразы Борушин, и И вот эта фраза, она говорит, просто с точки зрения своего смысла. Благословенно Борох Шемквейн благословенное имя славы, царству его Лейном воет ну, во веки веков, и также Лейлом в смысле в, в мир, как она вовлекается в мир. То есть слава имени Царства, царство это Малхус, значит, Он же имя, слава это отсвет. То есть, вот то, как Божественность, отцвет Божественности присутствует в мирах, там не говорится Шмаис Эта фраза, она как бы, так как она доступна для всех, то она обращается ко всем. Везелу Гамкин Мади Иса Бизер. Это также то, что написано в взор. Дероинен де, де, Дешма в де, в Адальт. Ой, а, Дероайн Дешма в Адальт. Де РАБОСИ ВАЛИДИЦИ РУФАМ НАСЕН ТЕВИС ЭЙД. И это то, что написано в взор, что в слове Шма, буква Аин, и в слове Далит, буква, в слове буква Далит, Обращаю внимание, да, все Сидури это тоже так. Они больше обычных, увеличенные буквы, и складываются они в слово Эйд, свидетель, в говорится, в еврейских книгах обращают мудрецы наше внимание, что институт свидетельства... Он тоже как, как вера. Институт веры подразумевает э, значит, веру в, в то, что в незнаемое. Точно так же свидетельство по поводу тех вещей, которые очевидны, а его не бывает. Свидетельство нужно для того, чтобы, ну там скажем, суд опрашивает свидетелей, для того, чтобы получить представление о том, чему они сами свидетелями не были. Иначе свидетели были бы не нужны. Так вот, э- с, то есть в отношении раскрытые вещи свидетельство не нужно. И э- э- к нему не имеет отношения, вернее, не может иметь отношения с, э- сама идея свидетельства. «Ва филал милса да видала иглу и хуру». И даже в отношении той вещи, которая со стопроцентной вероятностью раскроется, не нужно свидетелей. Логика Цриха Тоираидуса не установила свидетельства. Нейламный То есть свидетельство необходимо именно в отношении той вещи, которая скрыта по определению, не раскрывается. А что это за, что это за идея? А это и есть идея окружающего света. Света, который по, по, по своему определению действует в мирах скрытым образом, неочевидным образом. И вот это то, о чем говорится. Слушай, Израиль. И так далее. Один. И это вот, и в, и в эту фразу вмонтировано таким образом слово «эид» — «свидетель». Причем тут «свидетель» — «совев кулалмин» — «исройл» — «шмай Исройл». Что каждый из евреев Он является одним из свидетелей, который который свидетельствует, что Авая и Ход. Что Авая один. Адше бихол майма и ебави Вплоть до того, что еврей в каком бы он состоянии не находился в своем служении. На самом деле, действительно, с точки зрения рассуждений, которые в Маймере здесь проводятся, то, что человек находится на очень высоком уровне служения, это его никак не избавляет от ощущение э, с, ничтожности своего служения, если он смотрит на себя вот так вот с каких-то абсолютных позиций, с одной стороны. С другой стороны, как бы низкое время находился на с, в своем служении. Каждый говорит Шмай Каждому вменено в обязанность по крайней мере дважды в день э, произносить э, это, это выполнение заповеди, произносить Шмай не, не написано в Шелхонорхе, что тот еврей, который э, как-то, там, не знаю, какие-то элементы Кашута не соблюдает, не имеет права говорить Шмейсеру. Он обязан говорить Шмейсеру. Вне зависимости от того, на каком он уровне сейчас находится, в том числе на уровне понимания. В Камиво Эрбе Сихо Сквидушество как и объясняется в Сихот э, предыдущего Эрбе, Де ход дали что с этого материала нашего маймеров в прошлую субботу в синагоге слово «эхот» намекает на распространение вот этого начала привлечения, этого начала, которое находится за рамками миров, внутрь миров. Алиф указывает на алуф и шилейном, на господина этого мира, алуф и алиф. Да? Заин был хес и слово эхот. Алиф, хес далит. Алеф это Алуф и Шилин, господин этого мира. Хес это земля и семь небес. То есть мир по вертикали, разные уровни мира в вертикальном ключе. А далит на горизонталь. То есть на четыре стороны света. И вот Алиф, миромезес Алуф и Шилин Значит, хес намекает на вертикаль, далит на горизонталь, алев указывает на алуф и шелей, в исроль, а видосом поймлие А евреи своим служением они приводят к тому, чтобы это стало одним целым, единым целым. А иншим и алев, то есть привлекают в мир, который в данном случае, на который намекают буквы Хес и Далит, привлекают алев. Аджи и сахаду бидугма литейвас эход, для того, что они сливаются воедино, раскрывается их единство, вернее, скажем так. Таким же образом, как одно слово, в котором буквы слиты в один цельный, цельный фрагмент текста. эход ги тейва ахас, что эход — это одно слово, имя хесведалит, которое включает в себя хесведалит. И идея самого слова, то есть это одно слово, и содержание его ⁇ это единство. И буквы соединяются в этом слове таким образом, что «Алев», который намекает на господина этого мира. Он становится началом этого слова И главой этого слова Вейна аль и Исарус и дали сад Имеется, рыба намекает очевидным образом На то, о чем говорится В шарахадве и иммуне Что в слове, как оно определяет Существование предмета Который этим словом называется В святом языке первая Каждая буква Близкая к началу слова Она оказывает решающую роль В формировании этого слова Определяет все последующие буквы Также здесь «Алев», он становится главой по отношению к «Хэседалет». И и вот благодаря служению по побуждению снизу, то есть вот этому служению, благодаря которому евреи привлекают «Совев кулалмен», то есть идеи света, расположенные за рамками миров. Привлекают внутрь миров, раскрывают э, единство Всевышнего в мире, то есть создают в мирах ситуацию Авая и Ход. За счет этого привлекается пробуждение свыше, которое пропорционально побуждению снизу. В Ахарках нимша пхиназаруса далила шалимадам далисату. А потом привлекается аспект побуждения свыше, который приходит вне всякой пропорциональности пропорциональности с побуждением снизу, хотя и будучи спровоцированным, имеющим в качестве повода, побуждение снизу. Потому что... Пробуждение свыше, инициатива верха, которая сопряжена с работой низа, она ей уже и ограничена, получается. Да? Она как-то соотносима с Эдришталшнус, то есть с вот этим вот порядком исхождения света, который определяет существование миров. Въейшлоймальдигамальзе коимашекосов, и надо сказать, что к этому также имеется, имеет отношение к этому относится то, о чем написано в этой же главе Китисо Малахи ейных лейфанехо», что ангел мой пойдет с вами, когда мой ну, там упрашивает Всевышнего, чтобы он значит, возобновил свои отношения, восстановил свои отношения со временем, которые только что совершили такой грех тяжкий. Всевышний говорит, ангел мой пойдет с вами, пойдет пред вами. Ах, коша, мой, то есть, что, что такое, ангел? Ну, вот мой посланник, это какие-то аспекты божественности, которые с... сопоставимы, с Ах, кош, шас, мой шего, шо, хаспхине, зарус, лили, шли, майлы, мезе, дац мой. Но Всевышнему хотелось, чтобы что мой, мой Шерабой, ну, хотелось, чтобы Всевышний сам сопровождал вместе народ, вел, да? то есть, чего он хотел. Его просьба состояла в том, чтобы произошло привлечение, которое выше, чем побуждение снизу, чтобы была привлечена вот эта вот инициатива Верха, которая выше соотносимости с Эдри Шташлос, как она сама по себе... The то именно мутсоси хен бе и нахуй больше говорит, и сейчас, если я нашел милостьы глаза, нашел хен, вот этот, который не шекера А если я нашел настоящую милость, и глаза, хинина хен, адши иеби не флину ани вамеху. То есть ты такой хен, благодаря которому ты сделаешь так, чтобы не флину ани вамеху, чтобы мы совершенно поднялись над уровнем всех остальных народов, совершенно были из них выделены. Декои и без сферы, сол за кесар, что указывает в сферот, вот это вот Пелы идея Пелы Нифла указывает на идею кесар, пнимию за кесар, внутренности кесар, в ядле атмосу могу с и вплоть до сущности благословенного. Да гамду пхина заруса длея назу ним что хотя вот это побуждение свыше, оно привлекается со своей собственной стороны, именно это личная инициатива Бога. А инышини с Разудалисатом то есть побуждение снизу до туда не дотягивается. То есть вот, оттуда взять и вот, сдернуть вниз. Это побуждение не получится, потому что оно бесконечно выше, чем, возможно, длина руки да, вот этого еврейского народа в совокупном смысле. Микол Моки и Куча и Сабьясар несмотря на это, вот играет здесь роль, то, о чем сказано в том же взор. святой Благословен Он, он почеет только в полном месте. В полном смысле цельном, не без изъянном, а в полном смысле не обладающим изъянным. То есть, что в начале должна быть работа нижних, побуждение снизу, привлечение свыше, которое сопоставимо с этим пробуждением снизу, типа зарплата да, или подарок. <говорит> и тогда вот в это полное место привлекается uh, святой то, привлекается то о чем уже рассказано святой благословен по он почиет как объясняется в наши это <говорит> то о чем говорится и приняли, приняли евреи то, что они начали делать, ну, если попытаться обобщить на самом деле вот весь маммер с самого начала, до этого места, то буквально в двух словах, то речь шла о том, что времена удивления, которые вначале возникло в связи с тем, что евреи в дни самых страшных испытаний там в Пурем они сумели подняться над ситуа... даже над ситуацией дарования Торы. На самом деле на удивление это было то что... То, то, что требовалось. Совершенно естественно, что евреи поднялись над ситуацией даже на ситуации дарования Торы, находясь в самом низу, поскольку Всевышнему необходимо именно побуждение снизу, он хочет, чтобы жилище в Нижнем было построено именно со стороны низа, поэтому э, величайшую ценность приобретает побуждение снизу. А когда побуждение снизу актуально, возможно, требуется, э, чем оно провоцируется? Голосом провоцируется именно ситуацией недостаточного раскрытия. Поэтому в ситуации чрезвычайного раскрытия, даровании торы, как бы ценность этих событий была бесконечной, конечно, без всякого сомнения, но с точки зрения того, какие уровни божественности это событие затрагивало, более низкие, чем любая ситуация галутная, когда евреи находясь в рамках в ситуации ужасного сокрытия что-то делает. Может быть, гораздо меньше масштаба, чем евреи делали там при даровании Туры. Перед дарованием Туры. Но это вот задевает Всевышнего за живое. Да? За самую глубину пробуждает в нем. вот И заканчивая эту идею, приняли евреи то, что они начали сделать, что благодаря тому самопожертвованию, которое евреи проявили во времена проявляют во времена изгнания, в дни Мордыхаистера, полу Акиюм де Матентера, они этим сделали Киюм, осуществили, подтвердили, дарование Торы, как она была при даровании Торы, Вихен Гамбехол Шона Вишона, также ежегодно, и Енейкши Айоми Маэлини Скорим Винасим, это тоже цитата из «Могилы Сестер», «Когда эти дни вспоминаются и делаются...» Все эти идеи, они привлекаются, как они были в первый раз. В соответствии с известным учением, по-моему, святого Ари, который сказал, вот этот, этот посуд, трактовал таким образом, не скорим вынасим, эти дни вспоминаются и делаются...» они они делаются постольку, поскольку они вспоминаются. Вот, если мы их хорошо вспоминаем, так они и делаются благодаря этому. В еду я той раз о известно учение учения Болшемтова, да, а Койры, если В Шульхонорхе такое решение приводится, что если человек читает Мегила Ле в данном контексте это означает, что он прочитал какой-то отрывочек, а потом а, ой, я же забыл прочитать там, не в том порядке, не подряд, а кусочками, возвращаясь к тому, что раньше написано, а вот этот абзац я забыл прочитать, то, то он не выходит в чтении Мегилы. А Балшемтов трактует следующим образом. Декшекрия сам Мегилла лимафрея. А на самом деле слово лимафрея имеет значение задним числом. А, Балшемтов говорит такое, вещь, что если евреи читают Мегилу лимафрея, то есть, имея в виду, что, ну, когда-то, сейчас мы, ребят, с вами прочнем, историю про когда-тошние времена, давным-давно, Нимар, Дыхай, Эстер» и так далее. А то он не выходит. а ну и То есть, если человек читает Могилу, подразумевая, настаивая на том, что это когда-то было, и просто мы сейчас вот, День Победы порохом пропах, вот мы, значит, просто повспоминаем, сейчас с вами немножко так и Он не выходит. Поэтому с точки зрения галактического он да, выходит. Но вот с точки зрения данного подхода не выходит по-настоящему по в чтении Мигилы. Поскольку мегила является указанием для служения человека в любые времена, в любом месте, для, кажд- для любого еврея, Включая вот это наставление, можно с вами задать вопрос о... Ну хорошо, ну слава богу, с нами таких вещей сейчас не происходит То есть никто не, не грозится нас там уничтожить всех ну, То есть грозится-то грозится, может быть, и даже не один Но руки там большей частью короткие у всех так а, как же мы можем оттуда выучить, что там особые обстоятельства евреи себя вели по-особому. Так вот, а, а, вот эта идея, что в течение всего года еврей должен находиться в состоянии сервиснефа самопожертвования, Бейзе Шануим имши Юи и Рыба там подробно обсуждал то, почему вот настолько ценно, что именно евреи в течение всего года находились под таким вот прессом. Это вот как у итрог, который растет на ветке, живет целый год и проходит через все возможные изменения, там все возможные сочетания погодных условий. Там теплый дождь, холодный дождь, град, там все, ну, пурга, ураган там, не знаю, ну, пурга-то вряд ли. И от этого не только не становится хуже, а наоборот растет от этого. Вот также и евреи, мол, они находились в в течение всего года, и вот раз раскрыла ценность особую их Мусерасневера, что вот никак, вот даже, знаете, как люди бывают, поначалу они готовы там, значит, идти напролом, потом этот напролом быстро кончается, когда немножечко напролом, а так прошло пару дней. И уже как-то что-то уже настроение так правом то уже не. Уже лучше как-то мы что-нибудь под другим путем пойдем. Да, ну да. вот А евреи тогда оказались способны идти на пролом вот в течение года. Это показатель. Так да. вот этот вот урок из того, что евреи в течение целого года находились в состоянии настоящего самопожертвования то есть грозили им смертью а они им даже в голову не пришло выражая словами теребб даже Махшевис хуц то есть такая такой идеей, что можно выйти из этой уйти от этой опасности просто изменив еврейство отказавшись от еврейства она не пришла им в голову в аллахакамвы хама и майса тем более в речи или в действии. Не пришла им в голову, это в смысле, не, не совершили они этого. Умсира снафиш зуми, вио шеи ела, и и кор, кипшутей. И да, так, так это актуально и для нас, в соответствии с тем, что мы э, упоминали из, из Тани, помните, с э, рассуждения Алтеребы на тему того, зачем нужен Мсирас нафиш в служении, что именно. Благодаря Мсироснефе Шеврей достигает полноты служения. Именно благодаря тому, что он полностью отказывается от всего наносного в себе. Объединяется Всевышним внутренним образом, объединяется, как в нашем Майморе здесь, с источником, именно, а не со светом. Так вот, благодаря тому, что евреи тогда перенесли это испытание, вот такое длительное, очень сложное испытание, и у них не возникло даже никакой там мысли, тем более речи или действия, как, как, как сомнения в еврействе. Да? Это привело к тому, что у евреев были свет и радость, и веселье, и драгоценность. По простому смыслу, вот и, в, и для нас тоже актуально, миуса, миуса, домас, ойра, ойра", и мудрецы толковали каждое из слов этого посуха. Иносказательно Кроме того, что это по простому смыслу Так вот Основываясь и предваряясь Светом Аойра, Зутойра, Сказали мудрецы Свет указывает на Тору Адли векор Элотфилин Вплоть до драгоценности Которая указывает на Тфилин Декой Алклолус и не который в свою очередь намекает на совокупность заповедей, то есть от торы, от совокупности Тора до совокупности заповедей. Да поскольку вся Тора уподобляется Тфилин. У механхим базе гамма стена рабим и еще одна идея, которая, которая вот так, через поколение здесь прошла в этом маймере, Мордыхай, он в тот момент тяжелейший, он основной акцент поставил на воспитание детей. Как вы помните, он стал собирать группы еврейских детей, ну, группы, слабо сказано, многотысячные, из участия МИТОР. И впервые Аман понял, что и совершенно ему, в общем, он уже потерпел поражение, именно когда он увидел вот эти вот толпы еврейских детей, которые изучали с Мордыхаем. Материал совершенно неактуальный, не имеющий отношения к текущей ситуации и даже к текущей точке года. ДК Рэбби провел параллель между тем моментом, когда потребовался Мсира Снафиш, чрезвычайно от евреев, и глава еврейского народа, Мордыхаем, он призывает фактически заняться воспитанием еврейским. Вот именно акцент делает на еврейском воспитании. И с предыдущим Рэбо, который в ситуации очень похожей вот в 1927 году, в такой тяжелый момент советский, он тоже делает какой-то совершенно ну, настоятельный акцент на воспитании. Даже вспоминали мы с вами, то есть вернее, не с вами как раз вспоминали его слова, которые он сказал с Ричадер Масмит, такой был очень Интересный Хасид, один из очень близких к Рэбе. И вот Рэба ему сказал, что то, что ты Ичи, у тебя никто не отнимет. Если ты Ичи, так ты Ичи останешься. Но но ну, в смысле, что вот таким вот такого масштаба человеком. Но если ты занимаешься детьми, то ты мой. А если ты не занимаешься детьми, то ты все ко мне отношения не имеешь. Декас. И вот началось этот маймор с обсуждения маймора предыдущего РЭБ, который он произносит, как раз-таки, даже мы посчитали, за какой, за какой э, отрывок времени до, до своего ареста в 2027 году, там за несколько месяцев. В ЭКДИСа, БМ да, и, и в нашем поколении то же самое, у нас друго, другие, другой порядок. Другой д- 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 порядок, наверное Другой ну, У нас вот катастрофа, которая В нашем поколении, она другого характера Как бы немножко, другой фактуры Но она тоже обязывает К тому, к тому же самому, к занятию Детьми Векедриса <coughs> Бэммэдраш И как написано в Медреше Дэмэрдэхайшолэсэлгима цинэки Спосукуэпсоклипсапсукеху чтобы Мардыхай, он задал вопрос трем встретил детей, которые возвращались из Хедера, и каждому из них задал вопрос троих детей. Задал вопрос, говорит: скажи мне, какой вы учили посуг? И дети ему ответили: Вон Алтируем Пахатписай, Миша, Зарешаем кису И один ему ответил: Мы учили посуг не бойся внезапного страха вот эти вот посылки которые молтируют вот это и есть это и есть эти три посылка. их достаточно легко запомнить уцелевший суфор добродурул Йоком. значит не, не бойся внезапного страха и бедствия которые исходит от злодеев что они мол, придут следующий посыл был пускай замышляют там себе как всякие самые их планы раз Всевышним будут разрушены, ничего у них не выйдет, потому что с нами Бог. И последний пословья от Зикнуа, они Гу, от они СБЛ до старости, я, значит, я буду и буду терпеть. Они Асисиба, они Эсу, они избельва молит. Я сделал, я спасу и буду терпеть и вызволю. Примерно так. Кейван Шишома Мардихай Киски какя самисим мудрецы они говорят что вот он задал им этот вопрос а был у них такой вот традиционный способ определения там предсказания того чего будет вот он задал вопрос получил такой настолько однозначный ответ фактически да то есть все три посука они были связаны с тем что там типа не журитесь, хлопцы все будет хорошо. И злодеи могут строить планы, сколько влезет, что он рассмеялся и находился в прекрасном настроении и великой радостью, елона чтобы так было нам. Шекулы явида чтобы каждый еврей он совершал свое служение в свете и радости, и веселье, и драгоценности. Техола соответствии соответственно со всеми толкованиями, которые в эти слова вкладываются мудрецами. Шикоилл, раскрывается вернее в этих словах мудрецами, Шикоилл, Мколатейра Куда, который включает всю Тору в целом, Увивадыша Кольчбуру и Кайма, Автахос и ДВВВ, Насати Ишмейхам без всякого сомнения Всевышний осуществит свое обещание имеется в виду изначально недельной главы Беху Кейсой, им Беху Кейси телеху воносати гешмейхам беетом, что если по моим уставам пойдете, то дам я вам дожди ваших срок. Вехола броха и мину из бепаршо адши и геоэра висимхозозн векорки и Все благословения, которые перечисляются в этой главе, в главе Беху Кейсой, Отрывка с проклятием, если вы помните, там идет отрывок, посвященный с величайшим благословением, которые Всевышний сулит нашему народу, если он будет по уставам его пойдет. И вплоть до того, что создаться у евреев, что будет у евреев свет и радость, и веселье и драгоценность по простому смыслу. У мисма Гиула Лыгиула, Мигиулы, Спуринагиула, Амитисва, и ставят. Одну Гиулу впритык к другой, по соседству с другой, от, от освобождения Пуримского к освобождению истинному и полному благодаря Машиоху, праведнику нашему. Альдимашио Цуткейну. Де фи кало Потому что, несмотря на то, что на короткий срок, выражаясь словами трактатами правильно, пока что мы рабы Ахашвероша, гиней Бекори в мамаш, во а голоде Дан, ювей Мошеф, цеткину Ви, Галину Ви, Лихену Ками, Арцейну в ближайшем будущем, буквально в буквальном смысле, придет Мошеф праведник нашей, освободит нас и поведет нас распребленными в землю нашу, бим и умейну мамаш, вскоре в наши дни, в буквально в смысле, хиады Нейну, Марину, рабыну Малах Мошефленом воеду.